0: 地挂第二十二，离下艮上，币亨，小利有攸往。白话：地挂，是亨通顺利的意思，有所前往可获小利。注释：币挂名，原意为贝壳的光泽。引申为是的意思。讲解：必有修饰之意。必卦由离、艮二卦组成。离为火，艮为山。山是草木百兽所居之地，山下有火，则万物皆备其采光。故有避世的象征。以人事而论，离为名，耕为职，以文明的制度使每个人置于一定的分际，这就是人类集体活动必须的装饰，所以称为避挂。朱熹云：“避，事也；卦字耸来者，柔字三来而文二。”刚自二上而文三，自有记者而来；柔自上而文五，刚自五上而文上，又内离而外更，有文明而得其分之相，故为币。彖曰：币亨，柔来而文刚，故亨。风刚上而温柔，故小利有悠悠王，天文也，文明以上；人文也，关乎天文以察实变，关乎人文以化成天下。白话，彖传曰：地卦，恒通而顺达，因其以柔顺之德。来文饰刚强，刚柔适中，所以说恒通畅达。又分出阳刚上升而装饰阴柔，所以有前往可获小利。这样将刚与柔相互文饰，犹如日月星辰的相互运行，成为天文的文饰，人文灿烂。答语礼仪，成为人龙的文士，观养天下文士，可以明察四季时序的变化；辅观人文文采，可以实施教化，移风易俗，大治天下。注释：文文士，明指离卦，离为明；止更为止，讲解。按前引朱熹的解释，闭卦所以恒通，是由卦变而来。损卦的六三柔爻下降，文势原来的刚爻，所以恒通。又记记卦将九五摇刚爻割爱，上升文势原来的柔爻，这就是一段词所所说的。风刚上而温柔，象曰：山下有火，毕。君子以明故者，五感折狱。白话：象传说，毕卦上卦为艮为山，下卦为离为火，为山下有火之象。山下火把。光把山上草木照得通透，文采焕发，所以明碧。君子当领会其中的精神，使政事通达清明，但不可轻易文事决断讼欲。注释：折狱，审判案件，决断诉讼之事。讲解：朱熹认为，折狱者。专用实情，有文饰者，则没有情矣。故无敢用文饰者，欲也。初九，敝其齿，舍车而徒。白话：初九，修饰其脚趾，舍弃车马而徒步行走。注释：徒，徒步行走。象曰：舍车而徒。一服乘也，白话象传说：舍弃车马而徒步行走，这是因为按道义不该乘马车。事业义，公认的合理准则。讲解：初九处，必卦最下方，以脚趾为象征。初九阳刚，而下卦离微名，所以。刚毅贤明，甘心最下位，贫贱不已，洁身自爱。乘车马而行，并不符合他的地位，与理不合，所以他宁愿舍弃车，徒步行走。朱熹说：“刚得名体，自闭于下，唯舍非道之车，而安于徒步之相，站者自处当如是也。”这一爻说明文饰应当讲求实际，符合自己的身份和地位，不追求过分的华饰，否则会招致非议。六二，蔽其虚，白话：六二，装饰年长者的胡须。注释：虚，即虚的骨字，毛在嘴边叫髭。在夹叫染，在故叫虚。相曰：必其虚与上心也。白话相传说，装饰年长者的胡须，是因与居上者位一起振兴企业。讲解侯果曾解释本爻说。自三至上，有一之象也；二在以下，虚之象也。上无其应，三亦无应。若能上乘与三，与之同德，虽具无应，可相与而兴其也。就是说，闭卦三以为上部分，成三的形状，与易卦的口相似。六二紧接着下面，所以。相当于下颚的胡须，六二阴柔中正，与上方阳刚得正的九三接近。双方在上卦又无应，因而阴阳相吸，一起行动，得以振兴事业。这就像胡须装饰在下颚，与下颚一起行动。九三，必如汝如。如《永贞集》白话九三：将自己装饰的像水洗过一样，光泽柔润，永远坚守正道，便可获得吉祥。注释：如沾湿，这里指像打湿一样的光泽。象曰：永贞之吉，终末之灵也。白话：相传说，永远坚守正道。便可获得吉祥，是说永久的坚持正道，最终才不会受人凌辱。注释：灵通灵，凌辱的意思。讲解：朱熹说：“一阳居二阴之间，得其蔽而润则者也。然不可逆于安所，故有永贞之戒。”这一爻强调文氏虽然过问。过中温润，还是要坚守正道，不被文饰所迷惑而不能自拔，如此才能获得吉祥。六四，璧如婆如、白马汉如、匪寇荒狗。白话六四，修饰的洁白素雅。骑着白马，轻快的向前奔驰。前方来者，并不是盗扣，而是前来求婚的人。注释：颇如洁白的样子，汗如飞快的样子。相曰：六四，当位一夜，匪寇婚狗，终无忧也。白话象传说，六四爻虽然当未得正，但却心存疑虑。前方来者并不是盗贼，而是前来求婚的人，说明最终也没有优越。讲解朱熹以卦象解释本爻，说：“番，白也，马所乘。成”人所称，人白则马一白，与四出相避者，难为九三所割而不得随，故如颇如，而其往求之心，如非汉之急也。然九三刚正，非为寇者也，乃求婚狗耳。故其象如此，就是说，六四与初九阴阳相得，本位正应，相互修饰；但九三却隔在中间，六四即与初九相聚，骑马飞快前来，却被九三拦下，于是心存疑虑，怕是遇上了盗贼。等弄清九三只是为求婚而来后，误会、兵士一律消除，终无忧怨。陆绩认为，正为马为白，故称白马汉儒。六五，碧玉秋园，树薄浅浅，令终极白话。六五，庄氏山丘陵园。整束着淳朴无华的一点思绢，虽然暂时遭遇难艰难，但最终获得吉祥。注释：秋园，山丘陵园；浅浅，清朝。象曰：六五之吉，由喜也。白话：象传说。壁挂六五爻所得的吉祥结果，说明必有喜事临门。讲解：所谓秋“必与丘园，树帛前乾”，据苟爽解释说，艮山正林是其正位，在山林之间，必是丘陵，以为园圃，隐士之相也。五为王位。体中履和，琴贤之主，宗道之君也。故曰：碧玉丘陵，树薄浅浅。君臣施政，故令能以中和事上，或功，故终极而由习也。五为阳位，六五以阴柔居之，故失其正位。变阳，则得阴阳之正位，故有喜。这一爻强调文饰不应失宠，要注意实质。上九百，白璧无咎，白化上九，装饰洁白素净，必无灾咎。相曰：白璧无咎。尚德志也。白话象传说：装饰洁白素净，必无灾咎，是因为君子之志得以实行。讲解：诚意是本爻说。尚久必之极也。必是之极，则失为华为，唯能至白其分，则无过失之咎。白素也，上至素则不失其本真。所谓上至素者，无非是也，不能华莫其耳。上九爻处，毕卦修饰到极点，极则返璞归真，崇尚素质。所以说，白璧无纠，而且上位无位。上九到达这一位置，领悟到装饰的空虚，更以文质相符、文饰而不失本真为志向，而白璧正是其志得以实行的结果，所以没有灾咎。卷四，博卦第二十三。空下梗上，薄不利有幽往。白话：波卦不利于前去行事。注释：波卦名，有剥落、秦时的意思。讲解：波就是剥落、秦时，一味注重文饰，到达极点就完全形式化。成为虚势，不免要产生剥落的现象。朱熹说：“剥落者，五阴在下方而生，一阳在上而将近；阴盛长而阳削落。九月之卦也，阴盛阳衰，小人壮而君子病，又内空外梗。”有顺时而止之象，故战得之者不可以有所亡也。也就是说，本卦五阴在下，一阳在上，阳长变刚，以刚阳剥落，所以称为剥。这一卦有阴盛阳衰的气象。正玄说。阴气晴阳，上至于五，万物零落，故谓之波也。五阴一阳，小人极盛，君子不可有所知，故不利有攸往也。以人事而言，象征小人得势，君子空洞的时刻。内卦空是顺，外卦梗是指顺从而不行动，是剥落的现象。在这种情况下，并不利于采取积极的行动。波落也是消息卦之一，代表九月。彖曰：波波也，柔变刚也，不利于有攸往。小人长也，顺而止之，观象也。君子上消息盈虚，天行也。白话《彖传》说：“剥，就是剥落的意思，也是阴柔削弱，改变阳刚，并取而代之，不利于前去行事。因为小人到场，君子不易有所行动，应当顺应时势，停止运动。这是观察阴长阳消的时势而得出的结论。”君子应当重视消长盈虚的变化规律，待时而动，这正是天道运行的法则。注释：柔变刚，本卦重阴爻上升，改变上方的一阳；二顺势而止，下卦空为顺，上卦艮为止。消息盈虚，即消去，增加。盈满，空虚。讲解这段团词告诫人们如何视天，如何处世，强调必须重视消息盈虚的自然变化规律。象曰：山复与地，波上以后，下安宅。白话。象传说，波卦的上卦为艮为山，下卦为空为地，有高山覆着大地上的枝叶。高山覆地，有倾倒剥落的危险，而且高山受侵时而分化，逐渐接近地面，因而卦名为波，在上位的人应当领会其中精神。宽厚对待下者，使民安居。讲解：陆记说，更为山，空为地，山负于地，位高负于边，逼负于贱，君不能制臣也。卢氏曰：上，君也；宅，君也。高山绝与地，今复地者，民被剥矣，属地时也。君当后赐于下，贤当边将于羽，然后安得取其居？初六，薄床以足灭真凶。白话：初六，床的剥落损毁从床腿开始。如果不坚守正道，结果必有凶险。注释：灭，同灭。于翻解作为五。相曰：剥床以足，以面下也。白话：相传说，床的剥落，损毁从床腿开始。是说剥落从损毁、损毁的下部根基开始。讲解：床在人下，足在床下。剥床以足，表明剥落从下级开始，以见次与上。初六爻正当剥落的开始时刻，床已经剥落到脚，此时再不坚守正道。就会有凶险。于旦说：“阳之消阳，阴之消阳，自下而上，出在下，故为波床而先以足灭于下之象。当此不利有攸往之时，唯应顺势而止而真凶。”借战者固执而不知变，则凶也。六二，薄床以变，灭真凶。白话：六二，床的剥落已经耸及床腿的顶部，如果不坚守正道，结果必有凶险。注释：变，指床板的下方、床脚上方的位置。象曰：薄床有变，薄床已变，未与游也。白话象传说：床的剥落已经损及床脚的顶部，这是由于没有得到相应的扶助。注释：未由于，指六二爻没有相应者的意思。六二当于六五为应。但六五为阴爻，同性而无法相应，所以称未有余。讲解：剥落由上而下，已到床身的下方。以人事而言，是朝政进一步腐败、邪恶，更进一步的侵蚀正道，形势愈加凶险。此时，君子无人相知应和辅助。更要坚守正道，以避免凶险。于旦说：“既灭出之于足下，又灭二变之于中，则进而上矣。得此战考，若有固执而不知变，则其凶必也。”六三，剥之，无咎。白话：六三，虽被剥落损坏。却没有什么灾咎。相曰：波之无咎，失下上也。白话象传说，虽被剥落损坏，却没有什么灾咎，这是因为脱离了上下阴柔的小人，而与今君子相呼应。注释：失，断绝。讲解。这一爻处在阴波落阳的局势中，从初到五都是阴爻，誉为结党的阴柔小人。唯独六三不同流合污，而是与上下阴柔的小人脱离关系，独应与阳刚的君子上九。所以，虽然处剥落的时刻，却不会有灾咎。所以。狗上说：“重节波阳，三都印上，无波害意，是以无咎。”六四，波床以敷胸。白话：六四，床的剥落已经损及床面，必有凶险。注释：敷皮肤。此处指与人的皮肤接触的床面部分。象曰。波床以肤，切近灾也。白话：象说，床的剥落已经耸及床面，就是说灾祸已经破近。注释：切，确切、切实。讲解：床腿、床身都已经剥落，现在更达到了床的表面，与人的皮肤接触。灾祸已经真真切切的迫在眉睫，必有凶险。成义说：“使波于床足，见之于夫，夫身外之业，将灭其身也，其凶可知。阳长阴长以盛，阳波以盛，真道以消，故更不言真灭。”直言凶也。六五，冠鱼，以宫人宠，无不利。白话：六五，率领后宫的嫔妃，像鱼贯然相连在一样排好，以名分次序承受君王的宠爱，没有什么不利的。注视鱼贯。贯穿在一起的鱼，比喻很有秩序。工人，后宫的嫔妃。象曰：以工人宠，终无忧也。白话象传说，率领后宫的嫔妃，承受君王的宠爱，最终不会有什么过失。讲解这段爻辞和象辞以鱼、工人。欲指阴柔的人，崔景说：“予与宫人皆阴类，以比小人焉。予大小一贯，若后人嫔妃御用女，小大虽殊，宠遇则异，故终无忧也。”六五楚宗位，在五个阳爻最上方。象征皇后，在五个阴爻的最上方，象征皇后；其他的阴爻是嫔妃，而君王侧室上九，皇后率领后宫的嫔妃，依次分明，承受君王上九的宠爱，不会发生争风吃醋不利的现象。正如小人相接为害，但君王能宠爱小人，使之顺从。不爱正事，就没有什么不利的了。上九，硕果不食，君子得与，小人剥庐。白话：上九，硕大的果实不曾被摘取掉，君子摘食，如同得到赏赐的车子，实至名归；如果小人摘食，则必然会招致家破人亡。注释：硕大，于车炉、房屋。象曰：君子得于民所在也；小人剥炉终不可用也。白话：象传说，君子斋时，如同得到赏赐的车子，是优于百姓愿意拥戴君子；小人斋时。则必招致家破人亡。由于小人终究不可以任用的。注释：载通士，指服侍、支持的意思。讲解：上九是剥落的极致，羊已经被剥落殆尽，只剩下一个硕果仅仅存，没有被摘食。不过物极必反，剥尽。而富与归。此时百姓渴望恢复太平，纷纷拥戴有才德的君子。但如果是阴险的小人出现在上位，则成为极端的剥落，仅从的硕果也保不住了。就像家里的屋顶也被剥落，没有安身之处。侯果说：“更为果为庐，空为宇，楚波之上。”有刚直之德，穷小人不能伤害也。故果之硕大，不被剥食也。君子居此，万幸安赖。若是乘其车舆也，小人处之，则数无方控，被剥其舍庐，故曰剥庐，终不可用矣。复卦。第二十四，正下空上，复，恒出入无疾，蓬来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。白话复卦是恒通顺利，出入没有疾病，朋友往来也不会有灾咎。返回复归有一定的据道理，七天为一个恢复周期，有利于前往发展。注释：复卦名，有来复、回复之意；即疾病也解释为快速的。讲解：复卦象征着回复。由空正二卦组成，卦中除一阳爻在下面位，其余的都为阴爻，由阴极而小，阳气回复之象，以卦名为复。复卦是消息卦之一，代表十一月，是继剥卦之后的易阳重生，描述阳刚之气。由下蓬勃发展起来，剥卦的上九剥落，成为重阴，代表十月的空卦。这时，阳卦又在下方用亮。到了十一月的冬至，一个阳爻又在初的位置出现，成为复卦。这样，阴阳去而复往，使万物生生不息，所以祥通。右内卦正是动，外卦空是顺，阳在下方活动，上升是自然而然的，象征出入没有疾病，志同道合的朋友来也没有灾难。所谓七日来复，按南怀瑾、徐敬亭他们的归纳，由古至今四种解释，其一。王弼认为，阳气始于波尽之后，至阳气来复，凡经七日，幽经一星期有七天。其二，从卦象来说，五月消息卦故为一阴生，至十一月为一阳生，共经历七个月，经历七个变化，故称七日复来。其三。易经集览图认为，一年十二月三百六十五日四分之一日，以坎正脱离四方正卦，卦别六爻，爻主一气；其余六十卦，卦有六爻，爻主一日，而六日七分之里，说明七日来复。其四。李鼎祚认为，十月末为纯空用事，空卦将近，则复阳来，隔空之一卦，六爻为六日，复来成正，一阳爻生为七日，故延反其道，七日来复。彖曰：复横刚，恒刚反。动而已，顺行，是以出入无疾，蓬莱无咎，反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎？白话，《彖传》说：复卦之所以亨通顺利，是由于阳刚返回，自上而下活动。畅通顺利的前前进，所以象征出入没有疾病，朋友来往也不会有灾咎。所谓返回复归有一定的规律，七天为一个恢复周期，这是天道运行的自然法则，有利于前往发展。是因为君子的阳刚之道渐渐增长，从复卦之中，大概可以看。看出天地万物孕育而生生不息的意志吧。注释：反通反，返回。讲解：所谓动而顺行，从卦象上来说，是指本卦下卦为正为动，上卦为空为负为顺。于帆说：刚从梗入空，从反正。故以反动，空顺正行，故而以顺行，谦成空，反出于正，而来复为道，故复其道，刚为昼夜，消前六爻为六日，刚来反出，故七日来复，天行也。空为复，复三为三复为十。离为戒，坎为心。杨西林成泰，兼天空地，故见天地之心。相曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不行访。白话相传说。复卦的上卦为空为地，下卦为正为来，有雷在地中之象，雷在地中震动，微弱的阳气渐渐复生，所以卦名为复。古代君王领会其中的精神，在冬至日这一天闭关关口，全国休息，连商人旅客也停止活动。君王也不巡行，审查四方之事。注释至：至至日，指冬至之日。冬至在十一月，本卦是十一月的卦，故知是冬至。后指君王，方指四方之事。讲解。于藩解释本卦卦象说：“先王未前出，至日冬至之日，空河为关闭，畜为商旅，未尽力事三倍，构畜浮出，故商旅不行。构象曰：后以奢命告四方。”今复复下，故后不省方。复卦一阳出生在冬至，冬至之日，上卦空主为静闭、关闭，下卦正为足为动，错为虚为鼓，鼓动而行，指商旅之人，商旅不行，是在告诫人们。冬至为昼夜长短、阴盛阳衰之期，处事要谨慎，当安定自己的个性，等待时机的到来。古代国家大事，甚至君王的起居，都要顺应季节的决定，否则人与天的行动不相配合，就会引起天灾。《礼记·月令》对于配合每月天象的形式详细规定：在十一月，君王就要斋戒，隐蔽不出，以等待阴阳稳定。初九，不远复，无执悔，元吉。白话：初九，行而不远。失去远方，失而复归，这样就没有多大悔恨，必然大吉大利。指大相曰：不远之父，以修身也。白话象传说：行而不远，失去远方。适时复归，这是因为君子能及时反省，注意修身养性。注释：修身之提高品德修养的水平。讲解：初九是本卦唯一的阳爻，为一阳复来。初九又是卦的开始，象征事物在刚开始的时候就有过失。也不会严重，能够改善，所以系辞传引用这一爻辞说：“言氏之子，其代数几乎？有不善，未尝不知；知之，未尝复行也。”这样当然不会后悔，大吉大利。诚意说：“复者，阳返来复也，阳。”君子之道，故父为反善之意。出刚阳来复，处卦之初，复之最先者也。是不远而富也。失而后有富，不失则何富之有？为师之不远富，则不至于悔，大善而极也。六二，修复即六二，白话，改正以往过失，复归于美善之道，是吉祥的。注释：修有美善喜庆的意思。象曰：修复之吉，以下人也。白话相传说。富归于美善之道是吉祥的，是因为能够向下亲近具备仁德的君子。讲解：六二阴爻居阴位，得位而居下卦之中，与初九为近邻。六二柔中贞重，能够向下亲近仁德的君子。九五受其影响。而改正既往的过失，回复到美于善的正道，所以是吉祥的。王弼说：“德位居中，比出之上，而复顺之下人之位也。既处中位，亲人善邻，父之体也。”诸子与类云：“学墨便与近乎人。”既得仁者而亲亲之，知其善以自业，则力不劳而学美矣。故曰：修复吉。六三，贫富弟无咎。白话：六三，屡次犯错而总是能回归正道，虽然危险。但不会有什么灾咎。注释：贫，数次，屡次。相曰：复贫之利，亦无咎也。白话：相传说，屡次犯错，总是能回归正道。虽然有威胁，但毕竟能够改过从善，理应没有什么灾咎。讲解六三阴爻居阳位，不重不争，又是内卦正为动的最上一爻，是以阴遭而触动之极，所以把持不定，频频犯错，又频频改过。频频犯错当然危险，但每次都知道改，应当是无咎的。六四，中行复读。白话六四，居中行政，独自复回归正道。相曰：中行独复，以从道也。白话相传说：居中行政。独自复归正道，说明君子自持中正，复归道义。讲解。六四处于阴阳之中，六四处于五阴之中，上下各有二阴，故称中阴。六四与初九阴阳正应，能独自专心跟随阴阳的正道，故称独父。中性独父，就是指六四位与五个阴阳中的中间，被包围在群阴中，但得正。又只有他单独与初九相应，所以不受小人的干扰，教有主见，能够独自回归正道。六五，复东，无悔。白话：六五，东后成时，回归正道，就没有什么悔恨。注释：东即后。相曰：东复无悔。中以自考也。白话象传说，冬后诚实的回归正道，就没有悔恨，是因为能以中庸之名来考察反省自己，促成自己回归正道。注释考有成语“笑”的意思。讲解六五爻虽远离阳刚的初九。又以阴爻居阳而不得位，但居上卦空的中位，因而有中庸柔顺的德行。象征虽有过失，但能独守原则，返回正道，当然不会有后悔。上六迷父兄，有灾神。用行师，终有大败；以其国君勋，至于十年不克征。白话上六：陷入迷途而不知悔过悔改，并恢复正道，必然有凶险，同时也有灾难。以这样的态度行兵出师征战，必将大败。就连国君也会有凶险，以至于一蹶不振，十年之久不能兴兵伐战。注释：灾生灾难，克能够。象曰：迷父之凶，反君道也。白话：象传说陷入迷途而不知悔改，并归回归正道的，必然有凶险。这是因为违背了君子之道。讲解上六弥父与初九的不远父截然相反，不远父是在错误的道路上走的不远就回归正道了，而弥父则是执迷不悟，远而不复。上六阴柔。处于复卦的极点，失道已远，象征到最后也不能迷途知返，必然凶险。天灾荣获，接踵而至，出兵打仗不但遭到大败，还会连累国君，使国家元气大伤，无力再战。胡炳文说：“迷复与不远复相反，初不远而复。”迷则远而不复，东复与平复相反；东无转意，平则履意。独复与修复相似，修则比出，独则应出者，十年不克争意，七日来复之反。